0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Foi registrado no Ministério da Agricultura um novo fugicida microbiológico para as doenças de final de ciclo da soja. O nome do produto é Bombardeiro. A empresa fabricante é a Biotrop, uma empresa nacional. As doenças de final de ciclo podem causar perdas significativas de produtividade na cultura da soja. A ocorrência depende do ano e está relacionada com as condições climáticas. As principais doenças de final de ciclo são o crestamento foliar, a cercóspora quicute, a mancha parda, que é a Septoria glicines, e a mancha alvo, que é a corinéspora inéspora O bombardeiro é formado por três bactérias do gênero bacillus e tem ação multissítio. Isso quer dizer que o produto atua na superfície das folhas, não é sistêmico. O pessoal da Biotrop explica que as bactérias formam uma espécie de biofilme na superfície das folhas, impedindo ou dificultando a colonização pelas doenças. O bombardeiro passou por dezenas de testes em instituições de pesquisas antes de ser lançado e conseguiu um controle de 52% nas manchas equivalente aos produtos químicos. A empresa Biotrop está se destacando no desenvolvimento de produtos biológicos para o mercado brasileiro. Outro produto da empresa é o Pastomax, que foi lançado em julho numa parceria público-privada com a Embrapa. O Pastomax é um inoculante para pastagens e reduz a necessidade de adubação nitrogenada e também ajuda no aproveitamento do fósforo e do potássio presentes no solo. O Pastomax é composto por duas bactérias, o Azospirilum brasilense e a Pseudomonas fluorescens. E tem mais coisa vindo por aí nesse âmbito dos biológicos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o desenvolvimento e o uso de produtos biológicos vão bombar nos próximos anos. Mas temos um problema para resolver. Temos que manter o direito de produção dos biológicos nas fazendas, mas também temos que cuidar para que os pesquisadores e as empresas produtoras recebam o justo pagamento pelos produtos que desenvolveram. Aliás, a produção de biológicos on-farm precisa ser regulamentada. Parece simples, mas não é. Os produtores interessados precisam de orientação na produção on-farm e precisam testar os seus produtos para ter a certeza de que estão aplicando o produto que multiplicaram e não um contaminante qualquer. Veja esta, a inflação não é um privilégio só do Brasil. Os preços para os consumidores lá nos Estados Unidos já subiram 6,2% entre novembro de 2020 e outubro de 2021. É a maior inflação dos últimos 31 anos. Os principais causadores da inflação são os preços dos combustíveis e a falta de alguns produtos. Lá nos Estados Unidos teve desabastecimento mesmo. Nesta semana, o presidente Joe Biden, que tem as mesmas iniciais do nosso Jair Bolsonaro, o JB, criticou os frigoríficos, dizendo que eles estão aumentando os preços das carnes acima da inflação. Em novembro, as carnes foram o vilão da inflação americana. O Instituto Norte-Americano da Carne, que representa o setor, disse que a Casa Branca está querendo colocar a culpa em alguém para tirar o foco sobre o governo. Tirar o seu da reta, como dizemos por aqui. Os combustíveis subiram 49,5% nos últimos 12 meses. Em segundo lugar, vem o preço dos veículos usados, pois as montadoras estão com dificuldades para importar componentes, o que diminui a produção de carros novos. Em terceiro lugar, aparecem a eletricidade e o gás, que subiram 11,2% na média entre os dois no último ano. A eletricidade subiu 6,5% e o gás subiu 28,1% no período. A comida aparece em quinto lugar, com 5,3% de aumento nos preços. Mas atenção, só para deixar registrado, né? nós estamos falando dos aumentos de preços e da inflação nos Estados Unidos. Presta atenção. Outro problema causador da inflação lá nos Estados Unidos é a escassez de mão de obra. O fique em casa de lá está pagando bons valores para os desempregados que preferem realmente ficar em casa recebendo. As empresas, para conseguir trabalhadores, precisam aumentar o valor dos salários e isso acaba sendo repassado para os custos dos produtos, gerando inflação em toda a cadeia de produção. A Alemanha, a maior economia da Europa, está à beira de uma recessão. A Alemanha vai encolher 0,5% no quarto trimestre deste ano em comparação com o terceiro. Problemas nas cadeias de abastecimento e da nova onda de epidemia de Covid. O Instituto IFO, que publicou essa análise, prevê que a inflação seja de 3,1% neste ano e de 3,3% em 2022. A meta do Banco Central Europeu era de 2%. Os preços ao consumidor na Alemanha não devem voltar ao normal até 2023. <risos> pois então, parece que só muda o endereço. né? Os problemas são os mesmos em diversos países, incluindo o Brasil. Preocupante essa nova variante Ômicron do Covid-19. O Reino Unido já anunciou um novo lockdown, que é a palavra inglesa para o fique em casa. Eles já tiveram problemas de abastecimento por lá e a saída recente da União Europeia complicou mais ainda a economia inglesa. A China também está anunciando um lockdown de 30 dias numa província, onde parece que a variante Delta fugiu do controle. Essa província, chamada de Zhejiang, tem várias indústrias químicas e isso pode afetar vários países, não só a China. Mudamos de assunto? Então veja esta. O projeto de lei do novo marco ferroviário foi aprovado no Congresso nessa última terça-feira. Que notícia boa! O novo marco ferroviário vai permitir que a iniciativa privada construa ramais ferroviários por sua conta e risco, sem a necessidade da participação do poder público, a não ser no licenciamento. Eu digo poder público me referindo ao executivo, porque não podemos incluir o poder judiciário, que também é um poder público, mas tem vontade própria. E normalmente não leva em consideração qualquer argumento relacionado ao desejo da população, ao que foi aprovado no Congresso ou à necessidade de aprimorarmos a logística do país. É só ver o que aconteceu com a Ferrogrão, que vai ligar Sinop a Miritituba, mas está suspensa pelo Supremo por conta da passagem por uma reserva ambiental. Parece que o traçado da ferrogrão será mudado para desviar a reserva. É mesmo o mais prudente a ser feito. Se formos esperar o julgamento do Supremo sobre o caso, poderemos ter que esperar por décadas. Como, aliás, já estamos esperando quando o tema é logística. Né? O Brasil tem uma malha ferroviária com 30 mil quilômetros e mais de 10 mil quilômetros dessas ferrovias não são utilizadas ou estão ociosas. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, país de tamanho semelhante ao Brasil, tem 293 mil quilômetros de ferrovias, quase 10 vezes mais. A China tem 124 mil quilômetros, dos quais mais de 35 mil são trens de alta velocidade. Aqui no Brasil, a maior linha ferroviária é administrada pela empresa Rumo Logística, que passa pelas regiões Sul, Sudeste e Norte, com mais de 12 mil quilômetros de extensão. Um abraço aos meus amigos da Brado Logística, uma subsidiária da Rumo, que faz um ótimo trabalho no transporte de containers. Veja esta preocupante a estiagem que assola de novo os estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul e o Paraná. O Rio Grande Amado recebeu chuvas nesta semana e algumas regiões retomaram o plantio de soja que estava parado há uns 15 dias, mas o milho já tem perdas expressivas. Fala-se em 2 milhões de toneladas a menos. As previsões de produção de milho por lá caíram de 6 para 4 milhões de toneladas. Veja esta. O Banco do Brasil prorrogou o mutirão para a renegociação de dívidas vencidas em sua carteira. O prazo terminaria no dia 17, nessa última sexta-feira, mas foi prorrogado até o dia 30 de dezembro. Os descontos do mutirão podem chegar a 95% para pagamento à vista de dívidas vencidas. Também há a possibilidade de parcelar o débito por até 100 meses, com descontos nas taxas de juros. O Banco do Brasil está convocando clientes inadimplentes e promete adequar prazos e descontos de acordo com a capacidade de pagamento de cada um. Podem ser renegociadas qualquer tipo de dívidas vencidas, empréstimos, cheque especial, cartão de crédito e também dívidas agrícolas, é claro. Aproveita! Acertando a conta, você pode voltar a ter o famoso cheque especial. A não ser que você seja cliente do Sicredi. Aí você sabe, já está sendo atendido pelo que existe de melhor. Sicredi é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E isso faz toda a diferença. Para terminarmos esse bloco, uma ótima notícia. A China anunciou a retomada das importações de carne brasileira. O embargo durou 102 dias e pode ter causado um prejuízo de 1 bilhão de dólares, considerando que deixamos de exportar. Vamos correr atrás do prejuízo então, né? Então tá aí. No próximo bloco você vai saber os detalhes do projeto de lei elaborado pela CNA e apresentado pelo senador Luiz Carlos Reins, que pede a liberação da importação direta de defensivos agrícolas dos países do Mercosul. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, as perspectivas do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado a FAMATO, para a safra 21-22, incluindo soja, milho, algodão e pecuária de corte e de leite. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do sistema FAMATO Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Não saia daí, voltamos já.